0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a De aquí a Antares, número 7. Hoy tenemos un tema muy interesante que, gracias a Dios, últimamente se está hablando mucho más de ello... Y no es otra cosa que la salud mental, y hoy quería hablaros un poco de cómo está la salud mental en España. Es algo que también pues bueno, podemos extrapolar a otras partes del mundo, ya que también pues mucha gente que está escuchando este podcast también es de América Latina, de, bueno, de otro tipo de países de, de habla hispana. Y yo creo que son datos que nos pueden interesar a todos un poquito y que nos pueden ayudar un poco a concienciarnos de cuál es la situación actualmente, eso no solo en España, sino en, en el mundo entero. Así que no me entretengo nada más y adelante, intro. Pues aquí estamos un día más y como os contaba, hoy tenemos un tema pues, bastante complicado sobre el que, bueno, al menos bajo mi punto de vista yo creo que se está hablando cada vez un poquito más. Eh, pero a pesar de que muchos eh, pues, gobiernos o muchos organismos eh, sacan un poquitín de pecho haciéndonos creer que se están tomando muchas medidas y muchas medidas acertadas. Tú si te fijas en los números y cómo evoluciona la situación dentro de cada de cada problema mental, de cada, de cada enfermedad, es, ves que no, no llevan una tendencia a la baja generalmente, porque si tú analizas la depresión se está viendo que cada vez afecta a más personas y desde más jóvenes. Si te metes dentro de los trastornos alimenticios, pues más de lo mismo. Si te metes dentro de las conductas adictivas, pues lo mismo, cada vez más jóvenes. Y pues eso quería analizar un poco con vosotros datos y quería también ver de qué forma esto podría cambiar, eh, qué están haciendo en otros... Otros países que, que esté funcionando y tampoco me quiero entretener nada más vamos a pasar directamente al grano yo todo lo que os voy a dar van a ser datos eh, que han ido saliendo en los últimos años principalmente desde el 2018 que es cuando eh, más registros está viendo de, de estos temas y y quiero que veáis un poco cómo, cómo va evolucionando nuestro país y cómo está afectando y a qué porcentaje de la población está está afectando. Eh, España, por desgracia, es uno de los países donde la salud mental, no sé si por el tipo de encuestas que se están haciendo o, o, porque, somos un, o porque seamos un país que, que lo mide más que en el resto de, de sitios de, de Europa o del mundo, eh, por desgracia somos uno de los países en los que, que más afección tenemos de, de problemas mentales, y bueno, yo creo que es una buena forma de, de medir si de verdad se están tomando las decisiones acertadas y si de verdad estamos tomando un camino correcto para erradicarlas, no erradicar pero sí que disminuir en gran medida las, las enfermedades o los problemas mentales. Eh, hablando un poquitín de la depresión en primer lugar, en España 2,1 millones de personas eh, están sufriendo ahora mismo un cuadro depresivo eh, y un 5% de la población tienen ansiedad. Eh, de todas estas, unas 230.000 personas tienen un cuadro depresivo grave. Estamos hablando de personas que tienen una situación insostenible que de verdad les está afectando en su día a día. Eh, la depresión es algo que afecta eh, el doble o algo más del doble a las mujeres y tiene más incidencia entre personas incapacitadas para trabajar. De hecho, es que trabajar o estudiar se asocia a menos casos. El tener una mente ocupada o el tener un trabajo que a su vez te hace disponer de, de recursos para seguir en tu día a día, pues se asocia eh, también un poco lógicamente a menos menos conductas o menos trastornos depresivos. Eh, uno de cada tres casos corresponden a personas jubiladas y generalmente es uno de los grupos de población más olvidados. Eh, últimamente sí que es verdad que se está haciendo un poco más de, bueno, no te diría más de hincapié, pero sí que se está visualizando un poquitín más eh, temas de geriatría o cómo, cómo ayudar a las personas mayores, personas mayores que que cada vez son más, que, que viven solas, que tienen problemas para valerse por sí mismas y yo creo que es importante trabajar muy bien sobre ese grupo de población porque tarde o temprano, eh, si todo va correctamente, nosotros llegaremos a ese punto y, y no queremos estar en, en su lugar. Eh, somos el segundo país de Europa con mayor incidencia de depresión después de Grecia y más de 2 millones de españoles toman a diario ansiolíticos. Eh, no generalmente recetados, no generalmente se sigue una pauta recetada por el psiquiatra o por el médico de cabecera para tomarlo, sino que una vez te han recetado el seguir dicha pauta, luego aprovechas los, los ansiolíticos que te han sobrado para luego automedicarte a ti mismo en, en situaciones futuras y yo creo que es algo pues, bastante peligroso. Eh, hay un aumento de consumo de un 50% en los últimos 10 años y esto suele ir relacionado un poco con una mayor, o sea, con una, de hecho, una menor inversión en profesionales de la salud mental, a menos psicólogos, más consumo de ansiolíticos, tú si no tienes acceso a una psicología de calidad, si no tienes acceso a una psiquiatría, a una psiquiatría incluso de, de calidad e inmediata, eh, al final tiendes a tomar una decisión que más rápidamente alivie tu... Tu sufrimiento, tu sufrimiento temporal y no es otra cosa que, que alimentarte o tomar ciertas pastillas ansiolíticos, antidepresivos. Y por si todo esto fuera poco, eh, dentro de las cifras nos incluyen las personas que aun sufriendo de depresión no acuden en busca de un tratamiento, así que se estima unas cifras de 4 millones de personas con depresión y un 15% de toda la población española sufriendo ansiedad y algunos estudios incluso elevan a un 20% las personas que han tomado algún tipo de medicación para la ansiedad o la depresión en el último año. Esto quiere decir que muchas de las personas que ni siquiera han acudido a realizarse un tratamiento están tomando sin ningún tipo de prescripción ni supervisión eh, ansiolíticos o, o antidepresivos y esto... Como os comentaba antes, está muy asociado, muy ligado a que como no hay disponibilidad de psicólogos inmediata para lo que la gente necesita, no hay disponibilidad de psiquiatría para lo que la gente necesita, la, la gente al final lo que quiere es una solución rápida para sus problemas y no hacen otra cosa que, que automedicarse y buscan un, un remedio, por llamarlo de, de alguna forma, a muy corto plazo. Además otro de los problemas graves de salud mental que, que nos encontramos hoy en día que principalmente también afecta a muchos jóvenes y que es uno de los, de los problemas que afectan desde una edad más temprana eh, son los trastornos de la conducta alimenticia que afecta a los más jóvenes en gran medida y es la tercera enfermedad crónica más frecuente en ese rango de edades a partir de los 12 hasta los 21 años. Eh, a pesar de que principalmente se desarrolla en mujeres, hay un incremento en los últimos años en los casos de hombres con este tipo de trastornos. Afecta actualmente a unas 500.000 personas en España, pero como siempre no se cuenta el total de los casos, por ejemplo, que no han tenido la fuerza de comenzar un tratamiento. Aquí dentro de este tipo de trastornos se incluyen la bulimia, la anorexia o el trastorno por atracón. Esto pone la diana directamente, como habéis escuchado en muchos sitios en las redes sociales, que si bien tienen ese poder de, de mantener alto el, el sentido de pertenencia pues de siempre estar en contacto con con, con tus o lo que tú consideres como, como amigos o de gente conocida, eh, pues también son capaces de minar la autoestima ya que se han creado unos estándares de belleza muy idealizados que nos enseñan dietas imposibles, que nos enseñan cuerpos excesivamente retocados y todos estos estímulos o inputs a una edad tan temprana como es, y una edad tan importante como es la adolescencia, eh, puede tener un impacto muy negativo y nos puede llevar a, a este tipo de, de trastornos que además son trastornos que son muy difíciles de erradicar porque también las personas pues suelen tener una conducta pues muy. muy zorrera, muy de. muy de esconder, muy de. Mmm, voy a comer esto, voy a contar las calorías de esto hay que tener muchísimo cuidado con esos tipos de trastornos porque son muy difíciles de erradicar y al final afecta a algo tan eh, necesario imperial como es la propia alimentación. Y claro, luego si juntas lo difícil que son de erradicar este tipo de enfermedades con el daño que generan a tu organismo, pues bueno, lo conviertes en una de las enfermedades que tienen una mayor tasa de, de mortalidad. También por ser es una enfermedad tan difícil de, de erradicar es muy importante que la persona que está afectada por esta por esta enfermedad de verdad sienta que el, que necesita el cambio se que de verdad se sienta apoyada por su por los elementos externos como puede ser su familia como pueden ser sus amigos y además es, también es importante que se identifique muy rápido el problema y que se siga el, el tratamiento adecuado y para eso pues como voy a repetir mil veces lo que tiene que haber es disponibilidad de psicólogos que haya tiempos de espera más cortos, que también haya más disponibilidad de psiquiatría y que se tomen las medidas adecuadas una vez identifique cada uno de estos casos. Ahora voy a pasar a hablar un poquitín del tema yo creo que más impacta. Es algo sobre lo que últimamente sí que parece que se está hablando un poquitín más, aunque sí que ha habido durante muchísimos años que es algo que se ha tenido totalmente oculto. Yo creo que muchos de vosotros ya saben por, por dónde van los tiros ahora mismo. Eh, es algo sobre, sí, que cada vez se está hablando más pero yo creo que no se están tomando las medidas adecuadas y a la vista está porque los casos no paran de, no paran de subir cuando realmente pues ya deberían de estar bajando un poco, que estamos ya en pleno 2023 pero no es otra cosa que los suicidios eh, en España los, los datos siguen disparándose año tras año y no solo año tras año sino día tras día porque se producen unos 11 suicidios al día eh, esta cifra yo creo que la gente no es, no es consciente de, de lo que puede llegar a afectar, porque no solo está afectando a la persona que toma la decisión de quitarse la vida, sino que también esto afecta a muchas familias y, y a las relaciones que tienen las familias con, con ellas, o sea que... Yo creo que es algo sobre lo que tenemos que tener mucho, cuida mucho cuidado, porque el problema no es hablar de ello, sino que el problema para mí es evitarlo, intentar no hablar de ello. Es algo sobre lo que hay que hablar porque hay que, está claro que hay que tomar decisiones para, para intentar erradicar. Yo creo que cada, cada suicidio se podría, se podría evitar de una forma o de otra. Que mueran 4.000 personas al año no es, no es una casualidad, eh... Eh, algo se está haciendo mal, la sociedad algo tiene que estar haciendo mal, tienen que estar funcionando mal muchas cosas para, 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 que esto para que esto suceda. Obviamente hay mucha gente que tiene problemas y tiene mayor predisposición a ello, pero si de verdad se estuviesen haciendo todo lo necesario desde todos los puntos de vista, no solo desde el gobierno sino también desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano de cada uno de nosotros, yo creo que ninguna persona debería llegar a, a tomar esta decisión. El 75% de las personas que se suicidan son hombres. Eh, de hecho, unas 300 personas de las que se han suicidado, unas 300 de las 4.000 que, que se han suicidado en el último año son mmm, chavales, por así decirlo, entre 14 y 29 años. Y también hay casos aislados de personas de menos de 14 años que se, que se han suicidado. Son cifras muy elevadas. Son personas que están, eh, digamos, en la plenitud de su vida que por haber sufrido bullying, por haber sufrido alguna condición familiar excepcional, eh, por que no se les ha ayudado en un momento determinado, han llegado a tomar la decisión de, de quitarse la vida. Y yo creo que es, no pasa nada por admitirlo, y, y aparte de admitirlo hay que tomar las decisiones necesarias para que, para que esto deje de suceder. Eh, la edad más, más común para de que la gente se, se suicide es entre 40 y 59 años y bueno, a pesar de que cada vez se saca más pecho con la prevención del suicidio la realidad es que desde el 2018 no ha hecho más que, que aumentar cada año Luego por hablar un poco de otros países o cómo están tomando decisiones en otros países porque aquí desde luego no se ha tomado prácticamente ninguna más allá de las líneas de, de ayuda de apoyo telefónico en países como Hungría o Dinamarca se redujeron las tasas de suicidios con una mayor inversión en plazas de psiquiatría. Eh, también se invirtió en líneas de prevención del suicidio eh, se controlaron elementos con los cuales podrían producirse tal como limitar las pastillas en ciertos medicamentos o controlar la venta de, cientos pe de ciertos pesticidas que, que hubiesen sido utilizados para ello y bueno es verdad que partían de tasas mucho más altas pero en estos países trabajando sobre una tendencia a la baja, o sea están trabajando en, sobre una tendencia a la baja mientras que en España no se sigue una tendencia a la baja sino que está subiendo un 6%. Y luego, por ejemplo, a pesar de otro tipo de elementos pues externos que pues que Nos pensamos a veces que no podemos controlar como que en verano las tasas de suicidio suben ya que estas y muchas otras conductas eh, pues del tipo violenta se, hace, se acentúan con el calor eh, y que bueno, además también hay grupos de riesgo con mayor predisposición, como os comentaba antes, al suicidio. Y pues yo creo que todas estas muertes son evitables y se debería de trabajar para erradicar todo lo posible de este tipo de patologías. Y un poco para reforzar mi idea de que no hay suficiente digamos, por decirlo de alguna forma, no hay, no tenemos una flota lo suficientemente importante de psicólogos y psiquiatras en España, eh, los indicadores de autopercepción de bienestar psicológico eh, indican que ha habido una bajada importante en los medidores de bienestar emocional, pero en cambio las consultas no han aumentado y la mayor parte de las personas que acuden a un psicólogo son las de mayores recursos económicos. Ahora mismo la psicología de calidad eh, inmediatamente necesaria, pues, cuando estás en un caso crítico, pues para tener un buen diagnóstico no es, no es accesible para la mayor parte de la población. El tiempo de espera para una consulta. En España va desde los 25 o 30 días hasta los 72 dependiendo en gran medida de cada comunidad autónoma y esto obviamente contando con la sanidad, con la sanidad privada ya luego si nos vamos a, a consultas públicas ya esa espera sobrepasa los cuatro meses y hay gente que no tiene cuatro meses eh, cuando muchos de los cuadros mentales o problemas mentales de muchas personas necesitan pues una atención realmente inmediata. Y bueno, para andar todavía un pelín más dentro de la salud mental y de cuáles son los problemas que en mayor medida afectan a las personas, incluso principalmente a jóvenes, podemos indagar más en las adicciones. Más adelante hay un podcast específico sobre el tema porque la adicción al juego está aumentando a un ritmo muy alto. Y el consumo de ciertas sustancias que se creía que tenían una tendencia a la baja, como la cocaína, pues se mantiene estable o con pequeños repuntes. Luego también la toma de tranquilizantes sin control, el uso abusivo de redes, etc. Y bueno, el alcohol hoy en día pues, está totalmente normalizado y hoy en día parece un elemento social clave para muchos. Luego también es algo que se comienza a consumir a partir de los 14 años y bueno luego también podemos indagar un poquitín en que Prácticamente un 15% de la población en España lo consume a diario y un 63% al menos lo ha consumido durante el último mes. Hay sensación de que no tiene consecuencias, aunque se sabe que a largo plazo lleva asociado un riesgo neurológico, hepático, cardiovascular... Eh, yo creo que aquí podemos poner un sinfín de etcéteras porque las consecuencias negativas a corto y largo plazo del alcohol, son bastante evidentes. Y luego, por no hablar del poder adictivo que tiene, la ruina que supone para muchos, son los efectos a corto plazo que te pueden poner en riesgo como las muertes por conducir borracho, por poner un ejemplo. Luego también la puñetera adicción al juego, que tiene números totalmente estratosféricos y como ya os comenté, seguramente hable de esto más adelante y distendido, pero ahora mismo eh, hay un 1% de la población jugando de manera patológica, que es una puñetera barbaridad, y se estima unos 60.000 casos de menores adictos al juego cuando la edad media pues suele rondar los 30 años. Aquí además habría que añadir la cantidad de gente que no se reconoce a sí misma como, como adicta o, o como poseedora de una patología problemática. Encima, esta adicción afecta sobre todo a personas con menor número de recursos... ...que necesitan dinero, que si además lo juntas con la inmediatez que te da el juego online... ...y con la adrenalina que se puede llegar a generar en el momento en que realizas una apuesta pues tienes el cóctel perfecto para crear esa adicción. No se está haciendo suficiente para erradicar esto. Sigue habiendo casas de apuestas en barrios más pobres, eh, cerca de las escuelas, siguen los anuncios en televisión o patrocinan los eventos más importantes. E incluso dentro de este tipo de conductas adictivas se podrían incluir un poco la, la adicción a las compras. Que si empleamos además un poquitín más todo este tipo de conductas adictivas, eh, pues no solo a, a comprar o al juego o a la bebida, también a otro tipo de consumo de sustancias. Pues producen esquizofrenias, producen depresión, producen suicidios o, o producen nuevas adicciones a través de todas estas adicciones de las que ya hemos hablado. Y al final va sumando y el porcentaje de personas que se encuentran en una situación crítica en cuanto a salud mental es muy, muy alarmante. Insisto que no hay actualmente ni un 1% de los recursos ni la concienciación que hacen falta para ayudar a tantas personas. Eh, se comenta que a rasgos generales en, a lo largo de nuestra vida... Un 25% de la población tendrá un trastorno mental, como he dicho, a lo, largo de, a lo largo de su vida. Prevenirlo y poder tratarlo implica invertir en psicología, en psiquiatría, además de educación psicológica desde muy temprano a una, a una edad muy temprana. Implica que si se toman las medidas adecuadas puedes ayudar a crear una sociedad más sana, trabajadora, con mayor iniciativa... Eh, por lo tanto, menos gastos sanitario, menos colapso hospitalario, que una persona sufra un trastorno mental implica que su familia puede sufrir las consecuencias, por lo que el, al final el 100% de la población estamos sujetos a directa o indirectamente estar en el punto de mira de esta epidemia. Así que de verdad pido a todo el que está escuchando este podcast que si por lo que sea tiene la oportunidad de de mejorar esto de alguna forma directa o indirectamente, que por favor lo haga porque ya no solo por él, sino por cualquier persona cercana a ti que te importe, puede ser que termine sufriendo de, de algún tipo de patología yo creo que es muy eh, necesario e indispensable que se produzca una concienciación total y de verdad se empiecen a implementar y se empiecen a incluir, se empiecen a generar plazas de psicología y psiquiatría en todos los países necesarias para llegar a tratar todo este tipo de, de trastornos. Ahora mismo no se trata bien prácticamente en ningún país del mundo. Tenemos todo lleno de funcionarios que, que te ponen sellos, que no hacen absolutamente nada, pero luego cuando realmente necesitas plazas para algo que sí que es totalmente funcional para una sociedad, luego no las generas. Y yo creo que tenemos que hacer aquí un poquitín de introspección, mirar para nosotros mismos y ver qué podemos mejorar en esto. Y bueno, yo creo que ya he dejado bastante claro cuál es mi punto de vista al respecto de la salud mental en, en España y, bueno, en el mundo en general. Y no quería irme y dejar este podcast sin contaros aquí una pequeña noticia, porque, bueno, ya os comenté que íbamos a dar alguna noticia, algún avance en... La astronomía que, es, que se dé por el mundo o que se dé también incluso por aquí por España y esta vez sí que, sí que nos quedamos aquí en la terruca porque parece que nos colocamos un poco en el mapa de la, carrera, de la carrera espacial y es que se produce la cuenta atrás para el lanzamiento del primer cohete español desde las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Mazagón, Huelva. Eh, la empresa cuenta con cuatro ventanas abiertas al espacio, es decir, cuatro fechas en las que se podrá realizar el lanzamiento. Eh, que se tienen que cumplir una serie de condiciones, eh, que la velocidad del viento no supere los 20 km hora, una atmósfera sin vientos en altura y ausencia de tormentas en la cercanía del lanzamiento. ¿Cuándo se lanzará este primer cohete español? Pues hay una previsión de que sea esto, esto a mediados de, de abril. Y la fecha exacta será confirmada por el PLD Space a medida que se acerque el momento. La intención inicial de la empresa es aprovechar las cuatro ventanas disponibles, la primera a mediados de abril y realizar otros tres lanzamientos más que podrían ser a finales de abril, mediados y finales de mayo. Si durante el procedimiento de lanzamiento que dura unas 10 horas se detecta un mínimo factor de riesgo, «Se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero la próxima ventana de vuelo», explicó el cofundador de PLD y director de lanzamiento Raúl Torres. «Siempre vamos a preferir retrasar el vuelo a acabar con un cohete despiezado». Muy buena decisión porque esto seguramente no ha sido nada barato. La razón por la que si las condiciones meteorológicas son, fa son favorables se realizarán cuatro lanzamientos es porque el Miura-1 es un cohete reutilizable, es decir, que una vez alcanzado su objetivo regresará de nuevo a la Tierra en condiciones de poder utilizarse en más ocasiones tras una serie de trabajos de reacondicionamiento y un mantenimiento exhaustivo. El Miura-1 es un cohete suborbital y ha sido fabricado como un modelo de prueba para realizar pruebas de cara a poner a punto el Miura 5, ya un cohete orbital que podrá llevar cargas al espacio, principalmente microsatélites. Sí señor, Madden Spain, vamos a tirar un cohete al espacio, sí señor. Y con esto ya cerramos el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya abierto un poquitín la mente, que os haya podido ayudar en la medida de lo posible a pasar el rato, a entreteneros y a informaros. Y con esto os dejo por aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo. Nos vemos.